0: Selamat malam teman-teman apa kabar malam ini saya akan kedatangan tamu yang luar biasa namanya Brother Pimpin Bahtiar beliau ini punya banyak sekali uh, community banyak ikut community dan juga banyak membangun komunitas dan temen-temannya di dalam komunitasnya itu orang-orang top semua jadi kayaknya harus kita ajak ngobrol ini dan topik kita hari ini adalah tentang dunia entrepreneur dunia kehidupan seorang entrepreneur enaknya nggak enaknya sakitnya uh, perihnya gimana caranya kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang uh, sehat yang luar biasa dan teman-teman namanya bisnis ya saya saya mau cerita sedikit tentang bisnis banyak orang di dunia bisnis mengharapkan membangun bisnis tetapi ternyata tidak mudah untuk uh, Tidak mudah untuk menjalankan bisnis yang langgeng. Karena harapan kita, kita pengen uh, uh, bisnis itu cepat gede. Kita pengen bisnis itu cepat maju. Kita pengen bisnis itu gampang untuk di, dikembangkan. Tapi ternyata tidak semudah itu, tidak segampang itu. Nah terus gimana dong supaya kita bisa uh, berkembang secara sehat? Gimana caranya supaya kita bisa uh, membangun bisnis secara... Uh, jangan ngomong autopilot lah, jangan bicara autopilot. Autopilot itu bisa jadi uh, apa ya? Membual ya kita itu membual kalau kita berbicara cita-cita autopilot. Autopilot hanya bisa terjadi kalau bisnis itu memiliki empat syarat besar. Wah bedanya apa? Bedanya apa? Lusa, suara saya kenapa? <laughs> jadi teman-teman. Uh, percuma autopilot kita akan sulit sekali autopilot kalau empat hal ini nggak bisa beres nomor satu adalah kalau bisnis kita tidak untung jangan ngomong autopilot itu membual namanya atau menghayal bisnis itu harus untung dulu untungnya jalan baru naik ke level 2 level 2 adalah harus bisa menduplikasi segala hal yang kita kuasai jadi autopilot bisa jadi tidak melakukan 100% nggak apa-apa ya 70% dulu boleh 50% dulu boleh 20% dulu boleh tetapi harus bertahap menduplikasi apa yang kita mampu yang ketiga kita perlu membangun yang namanya sistem dan yang keempat adalah mengelola manajemen nah teman-teman mari kita sambut Brother pinpin -Pin Bahtiar yang sudah uh, Alang buat dunia entrepreneurship. By the way, beliau juga guru. Wah, seneng banget nih, dosen. Kita tunggu ya, kita tunggu. Uh, lagi connect, lagi connect. Semoga tidak ada problem dengan connection hari ini. Cek cek, uh, Irfan, apa kabar, teman teman? Boleh, boleh share ya. Anda dari mana? Lalu kemudian. Um, Anda dari mana boleh komen ya Vera Chan Hai apa kabar En Roisa Halo Gandhi Barista Kopi Mantap ini kita lagi nunggu pimpin bakhtiar kita bahas tentang dunia entrepreneur enaknya nggak enaknya eh, eh, kehidupannya seperti apa ya apakah benar-benar orang bilang bahwa eh, jadi pengusaha itu enak gitu ya bener enggak sih Coba kita 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 dengarkan nih beliau nih beliau banyak sekali di uh, apa namanya diundang berbicara ada banyak program yang beliau adakan juga dan uh, kemarin ini baru ada apa namanya komunitasnya komunitas Ed seci itu mengundang Mas Yuswohadi untuk membahas mengenai new Normal ya uh, marketing dalam di new normal itu bagaimana gimana cara kita bisa lebih lebih aware ya, lebih sadar lebih waspada kondisi hari ini benar-benar sangat-sangat beda banget dengan kondisi-kondisi kemarin-kemarin jadi mau nggak? mau melakukan eh pimpin Bahtiar, aku nggak mau masuk sebentar ya eh uh, seorang pengusaha itu harus um, memiliki keseriusan. Ya, keseriusan dalam belajar, keseriusan dalam mengelola bisnis, keseriusan dalam fokus. Ada orang bilang, oh coach saya kalau saya punya bisnis dan saya bekerja, itu bagaimana? Nah buat teman-teman yang bekerja dan bisnis, sebaiknya Anda pilih satu. Mau kerja-kerja, mau bisnis-bisnis. Alasannya gini, Kalau bisnisnya memang bisnis same, bekerja sama orang, bekerja untuk orang lain, lalu kemudian kita juga menjalankan bisnis yang bisa menyita pikiran, menyita waktu, menyita tenaga, maka tidak fair untuk diri Anda sendiri. Karena harusnya kalau Anda full, kalau Anda melakukannya benar-benar penuh, Anda bisa mendapatkan Apa ya Anda bisa menemukan tools untuk membuat bisnis Anda berkembang lebih cepat. Ingat ya, kalau tenaga saya dipecah dua, otomatis akan kesulitan sekali saya untuk mendapatkan hasil yang cepat. Tapi kalau tenaga kita satu, fokus sama seperti sinar matahari yang difokuskan untuk dipakai kaca pembesar jadi membakar banyak hal. Jadi um, kenapa jadi entrepreneur itu tidak boleh apa ya tidak boleh mendua dulu, mau fokus fokus. Kalau anda jadi karyawan anda harus benar benar fokus mengembangkan perusahaan di mana kita bekerja. Ya kalau misalnya kita tidak bisa fokus berarti kita mendua. Kalau kita mendua pertanyaannya adalah Kalau anak buah kita melakukan hal yang sama, enak nggak? Kalau nggak nyaman, jangan lakukan itu ke uh, perusahaan di mana kita bekerja. Oke? Okay? Itu yang <tuh> yang pertama. Kemudian yang kedua ada pertanyaan begini. Uh, saat pandemi, sebelum pandemi bisnis saya aman, ya baik baik aja, salesnya bagus. Tapi setelah pandemi bisnisnya nge-drop habis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? kenapa? dan harus melakukan apa? kenapa? dan harus melakukan apa? begini ini nggak masalah baik-baik aja tapi setelah pandemi mengalami problem, bisa jadi produk kita service kita sistem kita itu tidak relevan ada berapa banyak perusahaan yang tutup gara-gara covid-19 tentunya sangat banyak emang bener gak sih di indonesia mau digratisin BF kuota <laughs> semoga 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 oke okay. Bandar Lampung hadir mantap Pak Tom mau nanya gimana caranya autopilot toko material di sistem repot itu kalau beli yang beli udah tukar nuker salah barang nah jadi uh, ada nggak toko material yang tersistem Itu, itu pertanyaan ya, ada nggak toko material yang tersistem? yang paling gampang, ada nggak toko material yang di kan Ternyata ada, contohnya apa? Mitra 10 Mitra 10 berkembang, ber, punya cabang dimana-mana uh, punya sistem ya tersistemasi Bisa autopilot, ownernya Mitra 10 itu tidak nongkrong di semua toko satu-satu enggak, enggak begitu, betul ya? Tapi ada orang yang mengoperasikan Kenapa kita bisa membuat orang mengoperasikan bisnis kita karena kita bukan hanya percaya, tapi kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol. Ya, kalau misalnya kita bisa percaya tapi tidak bisa kontrol, gimana nasibnya? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Sambil nunggu pin-pin ya. Nah, teman-teman, <tuh> mulai bisnis di saat awal pandemi tepat nggak? Mulai bisnis itu kapan aja tepat. Bahkan ada research yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimulai pada saat krisis terbukti <tuh> tahan banting. Itu yang pertama. Satu, terbukti tahan banting. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dimulai pada saat krisis adalah perusahaan-perusahaan yang marketnya pasti akan berkembang setelah krisis. Perusahaan-perusahaan dimulai, misal contohnya ya, Anda punya jualan masker, lalu pada saat pandemi booming. Setelah pandemi masker akan jalan enggak? Kalau pandemi itu seperti sekarang, bahkan masker-masker itu akan semakin uh, premium. Ya, Anda bisa jual masker dengan harga premium. Jual masker, saya baru aja beli masker. Harga berapa ya? 40.000. Eh, ya, 40.000 masker. Masker kain biasa. Kenapa? Karena adjustable. Bisa diajast. Karena saya kalau pakai rasanya Ada yang tarik kuping ketarik, ya hidungnya kenaikan, mata jadi berembun. Nah ini bisa diadjust. Itu premium, harganya premium. Laku nggak? Laku. Oke. Jadi alasannya membuka bisnis saat pandemi, <tuh> why not? Kenapa nggak? You can do it. Nah. Kalau udah terlanjur ada karyawan sebelum masuk pun udah bikin produk sendiri untuk dijual bagaimana? Kalau menurut saya harus fokus ya, apapun bisnisnya ya, siapapun yang berbisnis harus harus mau fokus. Ya, kalau nggak fokus nanti ter terganggu kita. Coach mendingan fokus belajar atau fokus usaha kecil-kecilan? Hmm. Ya. Coach Mending fokus belajar atau fokus usaha kecil-kecilan tapi banyak belajar juga mohon bimbingan kalau menurut saya fokus belajar fokus belajar kalau perusahaan ada yang mau mengizinkan bagus banget jadi fokus sambil belajar sambil bekerja itu masih oke okay, daripada belajar dan berbisnis nah beda tuh kenapa kalau anda belajar Waktu anda harus fokusnya di belajar. Ketika kita berbisnis, fokusnya harus berbisnis. Nah, sekarang kalau misalnya berbisnis dan belajar, berarti kita akan korbankan waktu belajar kita, udah pasti Ya, tapi kalau kita bekerja, nggak ada risiko kehabisan modal, nggak ada risiko apa apa tuh, nggak ada risiko bahwa kita akan uh, uh, apa namanya harus keluar modal besar, nggak perlu. oke okay. Wah gagal terus nih Bro ah berarti <laughs> Waduh ini kenapa ini nggak nah, papalah gua masukin dulu deh oke okay. ini gua udah nunggu-nunggu nih pipin so. <coughs> Bahtiar tapi nggak apa-apalah. kita coba lagi kita coba lagi coach gimana bisa memimpin pasar kalau saya bilang ya Bukan soal gimana cara memimpin pasar yang besar, gimana cara memimpin pasar itu dengan radius kecil. Contoh ya, saya kasih saya kasih uh, saya kasih ilustrasi simpel aja ya. Saya kasih ilustrasi simpel aja ya. Ini sambil nunggu brother nih. Aku kasih gambaran gini, oke. Okay. Soalnya misalnya <coughs> Anda mau memimpin pasar, katakan. Ini adalah Indonesia. Indonesia itu banyak kan luas dari Sabang sampai Merauke, kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kita ini titik kita, ini 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 bisnis kita. Cara saya, cara saya adalah berbicara bermain radius. Radius. Pertanyaannya dalam radius Jangan jauh-jauh lah ya. 100 meter. 100 meter. Radius 100 meter. Anda tanya 10 orang. ya Tanya 10 orang. Tanya 10 orang, Anda tanya. Hey bro, kenal gak? Dengan toko saya. Misalnya toko ya. Kenal gak dengan toko saya? Radius 100 meter, nah kalau misalnya dari ra dalam radius 100 meter 100% orang kenal berarti Anda sudah mendominasi menguasai pasar mendominasi pasar 100 meter nanti luasin lagi 200 meter berarti apa ini? 100 meter coba dihitung, 100 meter itu ada siapa aja sih Anda sudah keliling belum tiap hari? Sudah kenalan belum sama orang-orang dalam radius 100 meter? Ya tetangga kiri kanan Anda uh, uh, paham nggak siapa Anda? Gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai kita berpikir mendominasi dunia, tapi tetangga sebelah nggak kenal. Gitu. Sebaiknya kita kenal tetangga, kenal orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Supaya Anda benar-benar bisa. mendominasi. Kita coba lagi, kita coba lagi. Kita coba lagi. Jangan jangan menyerah ini kita. Jangan menyerah. Oke. Okay. Pinpin juga mau itu lagi. Beliau mau ada live lagi sama Anton Teddy. <laughs> nih gue mesti undang lagi nih brother Anton Teddy nih. Nah, nah <laughs> ya kan? Gimana, Bro? bentar bentar Ternyata mantap ini bisa nih.
1: Gua dari tadi masuk cuman apa eh uh, pas gua klik ke tolak terus. Gua kan HP gua 2, IG gue di HP 2 tuh kan. Nih HP yang satunya lagi bisa sekarang.
0: Oke, mantap brother. berarti.
1: Siap, Bro. Thank you, thank you.
0: Tetap harus harus berusaha ya.
1: Cuman kan, gue dari tadi kan coba-coba tuh kan, nggak bisa masuk juga kan, gue stres tuh. Nah, gara-gara stres, gue lupa tuh bahan-bahan gue, bro.
0: Pak, kacau nih. Gak mungkin lah. Ini bahannya udah ada di dalam darahnya dia. Oh,
1: emang antivirus
0: Kita dong, gimana nih? Ini, ini, ini topiknya, teman-teman ya, my life di, di dalam dunia entrepreneur. Kenapa bro kita bahas itu, bro?
1: Iya, uh, jadi memang uh, pada kenyataannya entrepreneurship itu nggak bisa terpisah dari kehidupan entrepreneurnya sih. Nah. Kalau sebagian konsep profesional kan ini eh, ini bisnisku profesionalitasku eh, itu itu bisnis profesionalitasku ini hidupku terpisah. Tapi faktanya menurut gue nggak bisa. Kalau kita lihat Jack Ma, Nadim, siapa lagi? Uh, Steve Job. Ya. gue yakin nggak gitu hidupnya. Benar. Pasti siang malam kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, Yusuf menurut gue, karena potretnya kayak gitu, makanya kita butuh apa manajemen kehidupan, life manajemen, karena realitasnya begitu. Yang penting kita nggak nggak tolak realitas itu, kita terima, kita tata.
0: Benar-benar, bro, lu cerita dong bisnis uh, apa cerita pengalaman hidup. pengalaman hidup as your SS entrepreneur karena orang-orang di luar sana berpikir eh pak saya mau bisnis pak Wah, kenapa mau bisnis? habis enak sih duitnya banyak iya yeah. kenapa sih punya pengen <laughs> bisnis? enak karena saya kan pengen banyak waktu dengan keluarga gitu bro gimana?
1: gue, gue setuju sama kalimat lo tadi Jadi antara berbisnis sama bekerja, uh, bagaimana, memilih mana? Ya lu tadi bilang kan, ya pilih salah satulah. Gue juga termasuk yang menganut sih menjadi pekerja dan menjadi pebisnis sama mulianya kok. Gue ya, tadi ya. menotifikasi kalimat lo. Jadi kalau kita menganggap, kan gini problemnya banyak yang pekerja menjadi pelaku usaha itu tanda petik pelarian. Karena oh. dia benci menjadi pekerja Dia jadi pebisnis gitu Karena dia nggak betah sama pekerjaan jadi pebisnis Nah justru gue menantang Menchallenge balik Kalau lo pengen jadi pelaku usaha Pastikan saat lo kerja Konditi lu bagus Komitmen lu bagus. bagus Karena nanti saat lo buka usaha Lo kan mimpin tim Lo nggak mungkin nasihatin tuh orang Untuk jadi pekerja yang baik Sementara dulunya lo kagak baik Benar. Orang kan baca bahasa tubuh kok. Orang kan baca bahasa tubuh. Pemimpin gua ngomong doang. <laughs> iya, Kalo orang kan baca bahasa fokus, tubuh.
0: ya. Jangan ada yeah. dua double kerja ego eh, begitu kacau.
1: Ya. Yeah. Benar. The power of focus, Bro, setuju, setuju.
0: <laughs> bro,
1: ya, jadi memang
0: sekolah gimana sekolah? Hmm. Ngajar masih ngajar. Kenapa? Ngajar-ngajar masih ngajar nggak?
1: Ya jadi gue gua dulu produser musik bro, gua, bisnis gue tiga nggak e, nggak barengan sih antar tahun. Hmm. Awalnya gue produser musik, lalu e, 2011 gue berhenti, 2011 sampai 2018 gue 2018 gue jadi developer, terus juga dari 2016 sampai 2018an gue juga sambil bisnis kuliner. Nah cuman memang 2015 gue kayaknya terpanggil jadi edukator. Makanya uh, ya bahasa gampangnya gue adalah pelaku usaha yang lagi hijrah jadi dosen bro. Gue, gue mencintai kayaknya kalau ngajar gue merasa hidup. Gue merasa hidup. Hmm. Tapi ya karena
0: yeah.
1: gue mantan pelaku usaha tentu ini beyond ngajar. Selain ngajar gue juga melakukan bisnis Di, di, di pasar edukasi ini gitu hmm. jadi ngajar ya semangat uh, berbisnis juga Iya
0: <laughs> dan gua sukanya lu punya teman-teman itu uh, networknya itu uh, luas ya luas teman-teman pengusahanya juga ada ya uh, penulis buku ada gila keren banget keren banget
1: Thank you, thank you. Ada Pak Yahya, Bro, kenalkan ini salah satu senior Eko di Eci juga. Ini ketua oh, komunitas Obitis Forum. Pak uh, Yahya kenalkan ini Codstom ini. Codstom wajib di-invite ke CBA, Pak.
0: Gua udah, gua udah live dengan Pak Yahya. rame banget 1000 orang, Bro.
1: Oh, oh udah kenal.
0: Gila, men. <laughs> siap, pak siap, Yahya, siap. Gila dia. Dia ininya, apa namanya, tipsnya tuh tajem-tajem banget. Dan banyak cerita mengenai, uh, apa namanya, konglomerat-konglomerat di luar sana tuh kenapa kok bisa kaya. Itu keren banget. Insight-nya luar biasa. Ini gue udah janji pengen bikin something nih sama beliau nih. Siap. Keren, keren, keren. Bro, jadi... Um, dunia entrepreneur ya, sekarang kalau kita bicara sekarang ya, kalau kan ada banyak levelnya entrepreneur itu ya, ada yang mereka masih uh, kecil, menengah, besar nah definisi entrepreneur itu apa sih sekarang, karena banyak orang pokoknya saya dagang online itu sudah jadi entrepreneur atau begini, oh gue punya MLM, gue MLM gua anggota MLM
1: berarti gua ada adalah seorang eta benar. apa sih bro? Iya, uh, bicara definisi dan indikator ya. Eh uh, cuma indikatornya gua lupa tuh, ada 5, ada macam-macam sih cuman yang yang agak populer lima. Tapi gua fokus ke definisi sih. Oke, okay, oke. Okay. Jadi eh uh, 2009 kuratko bilang sampai detik ini Belum ada definisi yang definitif atas entrepreneurship. Okay. Kalau bahasa kita gini, jadi orang tuh nggak ikhlas. Misalnya entrepreneurship adalah ini, orang nggak ikhlas. Yeah. Para ilmuwan tuh nggak ikhlas, artinya uh, mereka men-challenge uh, entrepreneurship lebih luas dari itu. Nggak yeah. bisa didefinisikan hanya sekedar itu. Yeah. Nah makanya bicara definisi macam-macam. Termasuk juga kayak mazas Di dunia ini ada 6 mazas yang mengembangkan uh, telaah tentang entrepreneurship. Ada 6 masyarakat besar di negara. Jadi kayak misalnya Amerika sama Perancis ngomongin entrepreneurship tuh pasti beda. Oh. Walaupun irisannya ada. Uh, uh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira gambaran tentang definisi ya. Tetapi memang yang agak populer itu definisinya si ini bro. Uh, Peter Drucker. Okay. Jadi entrepreneurship adalah tentang inovasi. Walaupun pertanyaannya inovasi yang gimana. Karena inovasi jika dia tidak menghasilkan komersialitas... efektivitas dan efisiensi itu bukan inovasi itu seni yeah. jadi jangan ngaku inovasi jika kamu tidak bisa melahirkan komersialitas uh, efisiensi dan efektivitas disitu yeah, yeah. uh, tetapi akhirnya di tengah definisi yang macam-macam ini yang agak konklusif itu adalah tentang opportunity bro jadi entrepreneurship adalah tentang kalau bahasa Indonesia semangat keberpeluangan entar opportunity seeking atau opportunity capturing uh, nah uh. tapi gue sendiri bro, suka sama definisinya Proprian Nugroho Proprian mengatakan entrepreneurship itu semangat kemandirian makanya tadi uh, gue seneng tuh pas lu bilang kita jangan main scale up-scale up aja, bangun parameter-parameter dong sebelum yeah. scale up Proprian juga mengatakan gini uh, semangat kemandirian kan, pelaku usaha ada 60 juta kalau semua masuk ke dalam hyper competitive ini ujung-ujungnya price war Benar. Nah artinya kan kita juga entrepreneurship Indonesia kan harus relevan Artinya gini, Prof. mengatakan gini nggak apa-apa bisnis kita kecil, tapi sehat ya. Tapi bisa jalan 20 tahun dengan dua Ini bahasa gue sekarang Bisa jalan 20 tahun dengan 20 karyawan Yang ke 20 karyawan itu anaknya ngambil S2 gara-gara bapak ibunya kerja di perusahaan kita ya. Jadi gue setuju scale up, tetapi scale up bukan segala-galanya Sebelum scale up sehat nggak seperti yang lu bilang tadi. Benar. Karena se sehat itu segala-galanya banyak juga yang scale, scale up ambruk bro.
0: <laughs> ada ada UKM ada UKM dia bikin kayak kripik kripik begitu terus ya, ya. bilang wah gua happy nih pak kenapa diterima di Indomaret oh ya wah selamat ya saya masuk Indomaret. Bulan pertama bahagia banget. Kenapa? Karena minimal kan 5 piece per minggu. 5 piece per minggu okay. 17, ribu <laughs> 17 ribu cabang. Langsung stok inventornya naik. Bulan ketiga, bangkrut men. Beneran. <laughs> Oke. Okay. Saya, saya bilang, kita lebih baik, ya bertahap, tapi sehat. bertahap tapi sehat. <tuh> Ada banyak orang. Oh, kok uh, apa ya namanya? Kok bisa bisa kalau punya 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 ilmunya, punya strateginya, kenapa nggak kayak kenapa nggak kayak Bill Gates? Kenapa nggak kayak siapa? Uh, Apple gitu ya. Mereka melakukan uh, perkembangan sampai mendunia gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa Bill Gates menjadi Bill Gates, bro? kenapa Bill Gates, uh, Steve Jobs itu bisa menjadi menjadi seperti itu. Kalau dalam kacamata akademis atau dari kacamata seorang seorang uh, apa namanya? praktisi dan akademis lah. Lu kan dua-duanya.
1: Eh <laughs> uh, gue penganut entrepreneurship, Bro. Iya. Jadi gua percaya uh, di balik orang orang hebat Ada entrepreneurship-nya. Apalagi gue seneng banget ketika didapati secara definisi, Entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Iya. Jadi ketika dalam konteks definisi itu, itu menjadi relevan buat semua orang. Makanya ada guru entrepreneurship gitu. Jadi ada guru matematika, dia fokus menjadikan kelas itu bukan sekedar ngajari matematika dan muridnya lulus, tapi dia punya semangat melalui kelas matematikanya Muridnya itu ngerti matematika, lulus matematika, plus hidupnya tertransformasi. Guru-guru ya. nah, seperti ini, itu guru praner menurut gue. Jadi trainer. dia ber, berjuang, di kelas itu, murid-muridnya tertransformasi ter secara kebajikan, secara visi, secara mindset, dan segala macam. Jadi benar. beyond matematika. Benar, nah, benar. benar. Dan dalam konteks uh, terminologi lu, lebih luas, bro pasti kan udah pernah dengar intrapreneurship kan? Bro? Benar, benar. Artinya kan itu kan terbukti patah. Kalau entrepreneurship cuma untuk urusan bisnis doang udah patah. Benar. Artinya terlebih lagi entrepreneurship intraprene itu bukan hanya di kalangan masyarakat sudah cukup diluas di kalangan dunia akademis juga itu jadi satu kajian. Entrepreneurship kan seorang karyawan yang bekerjanya sama kerennya kayak bosnya kan. Ah. Jadi kondisinya baik, kecepatannya bagus segala macam. Nah artinya memang. entrepreneurship itu bukan hanya urusan bisnis doang. Yeah. Entrepreneurship padahal, itu entrepreneurship in business. Tapi entrepreneurship itu semangat keberpeluangan, misalnya kayak seorang anak umur 10 tahun memutuskan melalui kehadiran saya, orang tua saya mengalami kasih sayang. Karena yes. biasanya kan, yang bisa ngomong gitu kan anak umur 17 tahun bro. Bener. Anak umur 10 tahun belum Nggak ngerti jadi Benar, benar. Tapi kalau dia bisa memutuskan, dia entrepreneur bro. Entrepreneur kehidupan. Oke. Okay. Hidup, hidupnya dia jadikan keberpeluangan okay. untuk memberkati orang lain. Nah, nah, itu bro akhirnya yang membedakan dagang doang, bisnis doang, atau entrepreneur, yeah. bisnis dagang yang berentrepreneurship. Benar-benar bro. Jadi pertanyaannya begini, apakah
0: semua orang bisa jadi Bill Gates? Apakah semua orang bisa menjadi Jack Ma? Apakah semua orang bisa menjadi seorang uh, siapa? Uh, Triatma atau Murdaya, apakah apakah possibility itu artinya gini. Apakah semua orang didesain diciptakan untuk menjadi seperti itu? Cuma kita aja yang nggak mau atau atau gimana?
1: Gua termasuk yang mempercayai semua orang bisa menjadi apapun yang dia rindukan. Oke, okay. dengan entrepreneurship, dengan entrepreneurship. Cuman pertanyaannya Tuhan Ridho enggak? Tetapi memang,
0: entrepreneur
1: itu adalah sebuah semangat untuk kita bergerak terus-menerus. Nah ya. itu kan yang yang akhirnya, akhirnya akan terbelah tuh bro, kaumnya. Ya. Apakah ada kaum yang merasa sudah mapan? Benar. Gaji gua udah 50 juta, satu minggu gua udah main sama anak gua, dan itu fine buat gua. Ya. Tetapi ada kaum yang orang udah punya penghasilan satu bulan satu miliar, dia terus bergerak, dia terus bergerak. Nah karena terbatas batasnya orang kalau dia bergerak dia akan mencapai sesuatu bener, energi bener. gerak itu tepat dari entrepreneurship lo semangat ya. keberpeluangan benar 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 semangat berkeberpeluangan
0: ya ini ini memang bahasanya <tuh> mesti bahasa yang uh, maksudnya lebih ngepas gitu loh, ngepas banget kalau kalau entrepreneurship itu kan kayaknya masih awang-awang dan terlalu keren Buat dibayangkan gitu ya. Tapi eh keberpeluangan, oh bener. Masuk akal.
1: Keren, keren. Makanya entrepreneurship turun ke dalam tiga tataran, bro. Ya. Pertama, personal entrepreneurship. Orangnya entrepreneur nggak? Ya. Yang kita bicarakan dari tadi itu semua itu personal entrepreneurship. Jadi entrepreneurship di dalam bisnis, di dalam guru matematika, di dalam karyawan. Yang kedua, yang seperti bro bilang tadi, ayo jangan berhenti di abstraktif. Operasionalisasinya apa? Yeah. Nah, jadi kalau gua pribadi melihat operasionalisasi entrepreneurship melalui tiga bro: mm. daya cipta, daya manfaat, daya juang. Daya cipta itu bicara tentang kreativitas, inovasi. Daya manfaat bicara tentang pro kepada pelanggan, pemasok, dan juga karyawan. Ya kita urut nomor empat atau nomor lima lah. Mm. Daya juang daya... melalui uh, leadership, uh, managerialship, networking. pembelajaran dan profesionalship misalnya gitu. Oke. Okay. Nah, itu operasional. Nah, ada tahap ketiga bro. Entrepreneurship di tahap korporasi. Hmm. Makanya kan di Amerika. Perusahaan, 150 tahun ambruk. Yeah. Perusahaan media. Hmm. Karena dia tidak melek. Tidak tidak berkeber, keberpeluangan bahwa era digital, Fortune dia ya, harus masuk ke saya. Ya, Fortune akhirnya dia ambruk. Mm -hmm. Nah, makanya di konsep di 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 konteks uh, korporasi itu muncullah konsep ini bro strategic entrepreneurship hmm. nah strategik berbicara tentang semangat ke strategik itu kan keberunggulan hmm. entrepreneurship itu keberpeluangan jadi strategic entrepreneurship itu adalah semangat simultan melakukan keberpeluangan dan keberunggulan keberunggulan ya di tataran pecelele Bicara keunggulan kan mungkin kita mikir, oh BCA kali bisa mengimplementasikan itu. Enggak juga. Hmm. Tahan, pecelele juga bisa. Jadi misalnya di kecamatan gua ada 100 pedagang pecelele. Tapi kalau yang satu ini, dia tiap satu jam, mejanya dilap. Terus dia melayani sambil senyum, mm -hmm. itu akan terpotong. Pasar tuh, ini beda. Benar, ini beda. Benar. Nah, ketika dia terpotong oleh pasar, ini dia bersih. juga ramah itu kan muncul keunggulan ya. diantara antara 100 pedagang pecel lele ini beda bener gitu. benar benar
0: benar benar banget selain selain dia harus diterima secara rasa, kualitas dan seterusnya eh ternyata bisa kasih added value yang nggak bisa diambil nggak uh, bisa direbut oleh kompetitor
1: dan akhirnya jadi keberunggulan betul betul poinnya itu Jadi keberunggulan itu hak segala bangsa, semua bisa melakukan. Cuman orang teman-teman notis nggak, kayak pedagang pecelelele notis nggak, bahwa dagang pecelelele butuh senyum, butuh setiap jam meja dilap. Mereka notis nggak? Benar, 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 benar. Dan jadi kalau
0: entrepreneur dan kehidupan entrepreneur, entrepreneur dan kehidupan entrepreneur. Jadi saya seorang entrepreneur, saya berarti mungkin. Apa namanya, napas kita aja adalah nyari peluang gitu, bener ga bro?
1: Aku udah muncul terminologinya sih bro, apa dan itu, tadi itu? di IG Live dan minggu depan bro, minggu depan Gue akan ada Zoom, bro kalau ada waktu, monggo melimpir Itu temanya My Life, My Entrepreneurship Bro Oke,
0: apa tuh? Ceritain Jadi dong Jadi hidupku,
1: hidupku adalah entrepreneurshipku, ya seperti pertanyaan bro di awal tadi kan Jadi bisa enggak sih kehidupan bisnis dan kehidupan pribadi dipisah? Actually enggak sih, menurut aku. mah hidupnya kayak orang kantoran biasa, nggak mungkin Alibaba segede ini sih. Yeah. Artinya dia memperlakukan bisnisnya siap kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. sesuai kita butuh life management itu. Nah, tetapi memang secara konseptual, bro. Jadi entrepreneurship itu, itu tuh memang akan dikurung oleh dua menurut gua. Pertama mm -hmm. oleh hierarkastu so, mm. yang 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 tahap kehidupan yang kedua adalah memang tahap pertumbuhan perusahaan. Iya. Jadi jadi entrepreneurship-nya seseorang itu akan berdialektika di antara dua poin itu tuh. Secara hierarki Maslow, lu di mana? Karena entrepreneurship-nya orang di kantong punya duit 10M sama di kantong punya duit 200 juta beda.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, itu kan kita jarang mengawinkan itu, Bro. Kita kan kalau membahas entrepreneurship pasti di tataran manajemen bisnis. Kita kan juga perlu memotret orangnya kan. Yeah. Nah, Pak Hirarki Maslow itu cukup sakti sih, Bro, memotret tingkat kehidupan tiap entrepreneur.
0: Benar-benar. Jadi itu levelnya ya masuk ke ke sana ya. Jadi kalau saya mungkin baru mikirin physical, baru mikirin wah oh, saya ini safety, physical itu beda banget dengan yang uh, level kebutuhannya sudah terpenuhi 100%. Jadi mereka punya cerita yang berbeda gitu ya.
1: Ya artinya pendekatannya kalau mau jujur harusnya
0: beda Iya benar-benar benar-benar. Eh, kata ya, perta kayak pertanyaan-pertanyaan hmm, ini pertanyaan, hmm. bagus nih. Lebih baik modal dikit tapi tidak ngutang atau modal besar tapi ngutang.
1: Ya itu my life my entrepreneurship. Ah
0: benar tuh. Karena
1: intinya ada hierarki maslo kan tingkat kehidupan seseorang kan yeah. dari basic need, uh, safety, love to be loved. Sampai aktualisasi diri. Ini kan entrepreneurship-nya beda. Sisi kanannya, ada tingkat pertumbuhan bisnis, bro. Ya. Jadi, kalau bicara utang-tidak utang, tergantung level pertumbuhannya. Makin tinggi levelnya, hutang itu semakin relevan. Ya. Tapi makin sebawah level pertumbuhannya, sebaiknya hutang dihindari. Hmm. Jadi, bisa terpotret ya. dari situ.
0: Kalau saya, Mas Agung, Mas Agung, kalau saya mengenai hutang itu, ngutang itu begini, uh, bank melihat kita itu seperti apa? Kalau bank, bank itu kasih utang ke siapa? Bank akan kasih utang kepada orang yang tidak butuh uang. Jadi, jadi kalau Anda masih butuh uang, mendingan jangan ngutang. Kalau masih butuh yeah. uang, jangan ngutang. Tapi kalau bank bilang begini. Pak, udah, Pak, ambil aja, Pak. Pak, ambil aja, Pak. Berarti, Anda nggak butuh uang. Maka, boleh ngutang.
1: Itu satu indikator bagus. Bener. Hmm.
0: Biar orang tuh apa ya, kita itu nggak perlu, nggak perlu apa ya, nggak perlu ngejar. Modal itu bukan masalah. Karena modal itu bukan masalah. Uang itu, utang itu ilmu tersendiri lagi. <laughs> bener-bener. benar. benar. Nah, ini pertanyaan benar, bagus. Benar. Pertanyaan bagus. Kalau udah terlanjur hutang tapi rencana perluasan usaha lebih baik dahulukan yang mana? Hah? Perluasan usaha? Mau mau apa namanya? Mau. Jadi gini, ini ini pertanyaan dilema nih. Mendingan saya lunasi hutang-hutang atau saya saya lunasin utang tapi bisnis enggak berkembang? Ayah. Pertanyaannya bagus. Brother silakan jawab.
1: Ya itu tadi, relatif. Lihat sisi kirinya. Hirarki Maslow-nya. Lihat hirarki Maslow-nya. Uh, kita sama keluarga kita happy nggak? Hmm. Tapi kalau kita anak istri aja di rumah udah stress, segala macam, prioritaskan keamanan lah. Iya. Prioritaskan keamanan. Tapi kalau keluarga kita happy, dan bisnis kita memang butuh grow, itu bisa dipertimbangkan. Iya.
0: Oke, kalau saya nih Ini ini gue kasih eh, masukan nih buat buat si ini nih uh, yeah. rujak rujak <laughs> jadi gini kalau misalnya dua dilema itu berarti kan duitnya ada untuk melunasin betul nggak berarti duitnya ada nih buat melunasin nah pertanyaannya kalau saya sampai melunasi hutang ada masalah nggak dengan bisnis kalau ternyata bisnisnya Jadi masalah gara-gara ngelunasin utang, eh jangan lunasin dulu. Ya, tapi kalau misalnya begitu kita ngelunasin, bisnis kita baik-baik aja, lunasinlah ngapain kita punya utang. Gitu ya. Itu 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 yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita mengerti bagaimana bagaimana membuat uang ini lebih produktif lagi, namanya konsep uh, apa namanya, time value for money ya, time value uh, apa namanya um, waktu itu uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan terus kita tahu bahwa kalau saya pegang uang ini sekarang dan olah uang ini sekarang di masa depan akan tumbuh 15-16% ya ya jalanin aja dulu karena toh dia akan bertumbuh begitu, bersama modalnya tapi kalau kita nggak ada confidence Dan kalau dilunasi Anda tidak ada masalah dengan bisnis, udah lunasin aja, beres, hidup tenang, hidup bahagia.
1: <laughs> udah beres bro? Gua, gue pernah hutang besar, bro. Jadi hutang besar, proyek nggak jalan. Iya. Selama selama tiga tahun, uh, setiap kali bangun tidur, hati gue berkata, kenapa gue mesti bangun sih? Ah. Menderita. 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 Wow. My life, my entrepreneurship, bisnis kita harus sehat, diri kita harus sehat, anak istri kita harus sehat. Jadi lu nggak bisa ngegas bisnis lu, tapi sebenarnya hidup lu menderita, anak bini lu menderita, nggak bisa. Benar, benar.
0: Ada apa namanya? Tadi gua dapet WA ya. Gua rasa sih ininya bagus banget ya quotesnya. Jadi hmm. dia siapa ya? Likasing ya kalau nggak salah. Likasing kan lagi udah meninggal berarti belum hmm. ya?
1: Tapi dia udah, belum udah,
0: udah tua banget kan di akhir di masa-masa umur 92 tahun, Likasing bilang gini, kalian ngejar ya. duit itu boleh, tetapi kalau udah matahari terbenam, lu udah nggak boleh lagi ngejar duit.
1: I see, I see. Dia
0: bilang, lu harus kejar duit saat matahari terbit, lu harus cari duit. Tapi saat matahari terbenam, otak lu nggak boleh lagi mikirin duit. lo harus mikirin keluarga lo, mikirin kesehatan lo, karena pada saat pada saat lo sudah kehabisan kesehatan lo habis berapapun uang yang lo punya nggak bakal bisa nyelamatin nyawa lo. keren lo.
1: iya yeah. iya yeah. keren kan?
0: keren ah bentar kalau untang investasi besar banget yang potensi pusing itu yang memberi hutang <laughs> waduh <laughs> terjangga juga sih Kalau hutang investasi besar banget, yang potensi pusing yang memberi hutang, ya tapi nggak juga, tergantung kita memberinya ke siapa. Coach, mengenai cerita orang yang produknya diterima di Indomaret tuh kok bisa bangkrut, bisa cerita dikit kenapa bisa bangkrut. Oke, okay. jadi gini, kalau Anda kerjasama dengan Indomaret, uh, lalu, kan Anda akan ditanya, Anda akan ditanya, eh kamu mau naruh barang, nggak mungkin dong di satu tempat dong, kalau saya naruh nitip di warung, nitip di warung ya nggak masalah, nitip di satu warung tapi Indomaret kan gak mau dia maunya satu wilayah nah waktu itu dia pilihnya wilayahnya cukup luas jadi mungkin um, dan harus rutin, nyetok itu kan harus rutin, kalau nyetoknya rutin kita harus punya inventory besar Kalau tidak laku, kalau nggak laku, dia retur, dibalikin barangnya. Nah, kalau misalnya ternyata uh, kita confident, ternyata waktu dijual di Indomaret, Mart nggak nutup balik, nggak balik modal, terus dituk, di, di return balik, sudah kondisi expired, nggak bisa dijual, terus gimana? Simple aja, kondisinya sudah expired. Stok kita sudah banyak Modal sudah keluar Tapi nggak ada duitnya, nggak ada uang yang masuk Itu masalah Itu sih sebetulnya Dan ini posisinya UKM Kalau perusahaan-perusahaan besar tuh nggak pernah langsung Hajar gede begitu Mereka punya backup investor Pasti ada investornya Dan, dan terus-menerus di Hajar iklan Sementara kenapa, kenapa Mayora, PNG. kayak siapa lagi, Unilever, itu mereka benar-benar no problem, dimanapun juga. Karena mereka punya full marketing, mereka hajar budget iklan, sampai market itu narik, narik produk, terus mereka supply lagi, narik produk, supply lagi. Nah ini gimana? nggak kenal, nggak ada yang kenal barang kita, benar-benar mengandalkan orang yang lewat, di iklan enggak ada, billboard gak ada, televisi nggak ada, semuanya nggak ada, dan akhirnya, Kalah sama sama Yang beriman itu aja sih Oke Bro, pertanyaan terakhir Nih bro, nih Satu menit lagi ya bro, ya Satu pertanyaan lagi bro, ya Saya baru, 5 menit lagi aman Oke aman, aman Saya baru mulai berjualan barang Dagangan baju anak Bagaimana meningkatkan penjualan Mohon sarannya Gimana bro Jadi baru jual baju anak nih Jadi ini masalah masalah sales barangnya baru. Uh,
1: sorry sorry ulangi pertanyaannya bro. Ba
0: punya baru bisnis baju anak. Gimana caranya okay. untuk menjual, meningkatkan penjualan?
1: Uh, ya yeah. <laughs> penjualan itu kan didapat dari dua hal kan. Dari pembeli baru dan pembeli lama Kalau untuk pembeli baru Berarti memang ya melakukan promosi dan kanaling ya Jadi promosi itu menginformasikan produk kita Kanaling itu uh, uh, menjadi akses Bagaimana orang bisa dapat produk kita Nah itu uh, aku pikir sih itu sih ya Jadi uh, harus ada daya promosinya Dan kanalnya harus jelas dan syukur-syukur luar. Benar, itu benar. untuk beli baru mungkin. Tapi kalau untuk pembeli lama, itu kan udah ada database. Hmm. Itu lakukan, jadi lakukan hubungan baik. Jadi hubungan baik, lalu informasi, lalu closing, kurang lebih sasarannya itu. Karena gini, uh, bicara selling proses ya, selling proses itu ada enam tahap teman-teman. Hmm. Satu orang kedua orang minat, ketiga orang beli, keempat orang beli lagi, kelima orang beli terus, keenam orang merekomendasikan untuk beli produk kita. Kalau di dalam hmm. manajemen selling sebenarnya itu bisa ada, ada manajemennya untuk tiap-tiap langkah itu gimana hmm. orang tahu, gimana orang gimana orang beli. Nah tapi memang mungkin bisa dipangkas misalnya promotion gitu uh, walaupun uh, promotion itu taktikal ya Jadi jangan setiap bulan promosien, kalau setiap bulan promosien ganti harga aja sekalian. Jadi promosi itu taktikal, itu dilakukan sekali-sekali. Nah, biasanya orang memangkas yang nomor satu dan nomor dua, langsung masuk ke nomor tiga tuh. Oh, orang beli. Nah, benar, benar. Sekarang kita jual nasi goreng 15.000 ribu, eh 20 ribu. Kita bikin promosi aja 20.000 ribu yang makan 4 orang. Jadi hmm. uh, mungkin COGS-nya kan itu sekitar... 10.000 ribu ya, jadi ya. sebenarnya pun kalau kita itu cuma hanya 20.000 ribu cuma balik COGS lah kurang lebih tetapi kan yang terjadi ada orang di tahap nomor 3 kan orang ya. makan nasi goreng kita, nah pertanyaannya di tahap nomor 3 di service enggak, di engage enggak artinya nasi gorengnya mesti enak daya lainnya mesti enak daya engagementnya mesti hadir sehingga itu benar, benar. bukan masalah makan nasi goreng berempat tapi menjadi moment of truth Ini gokil, gue wajib kemari besok-besok. Nah itu uh, selling process ada di talap tataran itu sih enam langkah teman-teman. Tinggal manajemen di tiap 6 langkah itu. Mungkin itu bro kira-kira. Keren keren, keren banget karena banyak orang kebalikan nih.
0: Dia marketing, 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 marketing saat customer udah datang besok harus marketing lagi untuk datengin customer. Sementara customer yang lama itu dibiarin. Gue demen banget tuh beli, beli lagi. beli terus referensi wah dah top marco top benar-benar benar keren keren bro thank you banget for your time today uh, my life my entrepreneurship itu ada akan ada event uh, ininya akan ada eventnya atau akan ada programnya
1: Uh, belum sih bro, ya itu filosofi yang aku gua rasa percaya. Itu,
0: gua rasa itu harus ada tuh bro, karena konsep, oh, iya. gila itu konsepnya likasing banget.
1: Oh iya iya iya, ya? ada validasi. Gila Lalu, likasing
0: itu konsep likasing banget. Jadi gue denger lu, terus gue gue baca wa baru tadi pagi gue baca, ih gila nih, ini ini
1: gitu, jangan jangan
0: gitu. jangan-jangan arwahnya asing merasuk nih ke sini
1: Bro, bro, thank Tom, you bro. Uh, gua thank you banget ya gua terbuka mengatakan gue enjoy banget malam ini Thank you uh, set lu bikin happy bikin enjoy eh uh, thank you ini karena energi persahabatan yang lu kasih bro Thank you thank you
0: mantap banget teman-teman juga enjoy banget hari ini rame banget yang yang nonton, dan semuanya juga kayaknya enjoy. Semuanya, please saya thank you ke Bro Pin Pin, bilangin uh, sukses luar biasa. Beliau mau lanjut lagi. Nanti, please follow ya. Follow, ikut lagi. Ini sama Anton Teddy, itu orang dahsyat juga. Oke, okay, brother. Thank you banget.
1: Thank you. Thank you.
0: Next thank you. session. Teman-teman, thank, thank you. Next session. Pamit, ya. pamit. Bye. Gue ikutan, gue ikutan. Thank you. Bye-bye.
1: Jangan